0: Eu sou o Jeff e finalmente voltamos. Eis voltamos até que enfim. Até que enfim
1: é meus amigos. Estamos de volta para não parar mais, né? Jeff,
0: vamos fazer aquela,
1: vamos fazer aquela diminuída de velocidade. A gente tentou fazer uma coisa que sabíamos que não ia acontecer, né? Que é fazer é. toda semana. Que nesse começo é até bom fazer menos. Para ver se pega mais gente, né? Faz uns assuntos melhores. E hoje é um assunto que é bom porque muita gente tá esperando o anúncio disso que a gente vai falar e muita gente vai assinar. Muita gente quer ver, né? Jeff que quer
0: é? é vamos falar de streaming. Vamos falar do futuro. Vamos falar de HBO Max que vai chegar aqui no Brasil em junho. E nós vamos fazer um catadão de informações, vamos falar não só do, do, do streaming em si, né, do aplicativo em si, mas vamos falar também de conteúdo, vamos falar das nossas é, pretensões, pretensões, bom expectativas, nossas expectativas com, com esse aplicativo, o que, que a gente quer ver, o que, que a gente está ansioso, se ele vai ser a revolução dos aplicativos de filmes online, vai que acontece, né, nunca se sabe e no final a gente vai nós temos uma surpresinha aí no final, surpresinha no final a famosa guerrinha, a famosa guerrinha
1: é, nós vivemos você falou em guerra, Jeff nós vivemos, vivemos hoje a era dos streamings, né, entre eles os guerreiros, eles guerreiam a guerra dos streamings que vem aí, a HBO que é que, é... que tem como Proprietária ao Warner, né, a gigante Warner Media. Warner Media. Só para citar alguns: TNT, a própria Warner Bros., uh, o Space, Carlos Space, a Cinema TV, TBS, Boomerang, Cartoon Network, a Grande DBO, que a gente vai dar o um nome a esse streaming, e uma maior, que é muito grande também. O que, que é, Jeff? Que eu vou dar para você.
0: Ah, gente, aí, aí ele, ele jogou pra mim porque ele sabe que ele vai mexer com o meu coração. A grande DC Comics, cara, a DC tá lá dentro também, então assim, é, é tantos braços, tantos braços nessa Warner Media, cara, que chega a ser até, deve ser muito complicado você conseguir gerenciar tudo isso, né, por isso que existe tantos chefes de chefes de chefes de chefes de chefes, tem um chefe pra cada lado, cada lugar tem um chefe ali diferente eles têm que dar um jeito de conseguir é, deixar isso tudo coeso, tudo rumando para o mesmo espaço, andando para o mesmo lugar, que é uma das coisas mais complicadas hoje em dia, né? Você conseguir uma coisa com tantos braços e mesmo assim não ficar confuso, não ficar esquisito. E Quem faz isso com uma maestria gigantesca é a Disney hoje, né? Hoje a Disney consegue fazer isso muito bem é... e vamos ver o que, que a Warner vai fazer, né? Vamos ver qual que vai ser o contragolpe golpe aí da WarnerM.
1: Uhum. Também a da Warner O grupo Turner né, Que tem a, a é Space comanda a TNT também É grande o Warner Que também é comandada pela AT&T Que é uma gigante empresa Lá nos Estados Unidos Então a gente vai ter Agora o HBO Max no Brasil Foi anunciado no dia 11 de fevereiro Agora na semana passada Do que a gente grava esse podcast E finalmente em junho É a data, não temos a Dia, mas eles anunciaram já um mês e eu já tinha certeza que ia vir no meio de 2021, mas agora confirmado: a HBO confirma, a Warner confirma que vem o HBO Max em junho de 2021 no Brasil. E a gente tem algumas especulações, algumas não confirmações, algumas confirmações. O que a gente tem de confirmações? É que, que vai vir. Pra mim já
0: começa errado, hein? Para mim já começa errado. Pra mim, eu acho que já tem aí, já, pra mim já é um primeiro erro. Antes do Enzo falar sobre o que ele acha, pra mim é um primeiro erro. Você anunciar uma coisa sem anunciar. É um anúncio que não é nenhum anúncio. A gente não sabe... Mas, que, não, de isso massa. se chama
1: marketing, né, Jack? Eles ah, anunciam... Isso
0: se chama falta de planejamento também.
1: Não, isso não se chama falta de planejamento. Eu acho ah, que eu isso, de a, gente a, a gente
0: vai chegar em conteúdo.
1: É, eu vou discordar do que eles fizeram com outro no relação ao conteúdo depois, mas nesse caso, se anuncia o negócio, deixa a gente fazer um podcast sobre isso, faz, faz os, os criadores de conteúdo falar, todo mundo falar sobre isso, depois anuncia que vai ter uma coisa, fala sobre isso, vai anunciar a data, a data certinha, fala sobre isso, entendeu? Então anunciar só um negocinho é marketing. Agora sobre o conteúdo a gente vai falar depois. Continuando o uhum. que eu vim dizendo, Jeff, é, a gente tem a confirmação que vai vir, como, como eu disse, em junho, a gente tem a confirmação também que não sei, perdi, perdi aqui.
0: Oh, eu, eu, ele, a gente tem confirmações boas, hein? Não, mas eu, coisa eu, que a gente eu, eu, nem eu... sabe se é confirma... Por quê? Porque falta planejamento.
1: Voltando, a gente tem confirmação que todos que assinam o HBO GO hoje, que vai se transformar no HBO Max, já também estarão assinando o HBO Max assim que chegar o streaming aqui, ah, o que eu ia falar eu lembrei, vem não só para o Brasil mas para a América Latina inteira sai dos Estados Unidos, continua na verdade mas ele sai e os primeiros países né, a receberem é a América Latina então a gente e tem o
0: Brasil é o último, não é? eu acho que a Argentina recebe primeiro isso aí eu acho que a Argentina recebe aí. Em... Oficialmente não foi confirmado ainda. Pois
1: foi anunciado que a América Latina receberia em junho. Agora, a data hum. é certinha de, de dia, se vai ser alguns dias antes, alguns dias depois do Brasil, eu não sei. E não foi falado. Agora, o que todos querem saber, eu já vou te passar a bola para você dizer a tua opinião sobre isso. Todos querem saber se os filmes anunciados pela Warner no fim do ano passado, filmes de lançamento, vários ótimos lançamentos que deveriam ser ter sido ano passado alguns, né?
0: Devido hum. à pandemia,
1: foram adiados como Godzilla vs. Kong, Duna é, e vários outros que eu não lembro de cabeça o agora.
0: TNT, é... O Tenet, querendo ou não, também foi adiado, o mas foi, ele já foi lançado também lá, lá fora simultaneamente, né? Tanto no HBO Max quanto no já...
1: É, então, é, se eles também vão ser lançados simultaneamente no HBO Max e nos cinemas no Brasil como é nos Estados Unidos. E a resposta é que não. Eles não tem planos ué, ué, pra isso. Então
0: não, a gente não. Vai,
1: ter, vai receber no cinema. Até tem um negocinho que quando a gente tá gravando podcast então o Jerry tá no cinema
0: uhum. do
1: Brasil também e vai estar uma semana depois nos Estados Unidos então, também simultaneamente com o HBO Max, ou seja, a gente recebe uma pré-estreia, entre aspas, aqui, o Brasil estreia esses filmes da Warner uma semana antes do que, do que nos Estados Unidos. Então, Jeff, a gente vai ter, a gente não vai conseguir ver nossos filmes novos em casa, só se for no cinema, em 2021. você acha disso? É,
0: eu, eu, putz, eu, eu tenho, eu não sei muito bem o que achar. Uma coisa é certa, brasileiro recebendo o filme uma semana antes, o que vai ter de americano recebendo spoiler, em meme, em, em coisas na internet, em, em pirataria, cara, a gente sabe como que é o brasileiro e o que, que a gente faz de melhor que é meme, então o que vai ter de meme, o que vai ter de cena do filme... A galera dos Estados Unidos vai ficar bem puta com esse negócio, vai ficar bem possessa com esse negócio de aqui estrear primeiro. Isso eu posso ter certeza. Mas eu acho que uma das vantagens do, do streaming, pelo menos é o que eles anunciaram, são também essas, essas estreias simultâneas. Principalmente no momento que a gente tá agora, né? Não sei como a gente vai estar tá em junho, mas aqui no Brasil eu não vejo, não vejo mudança alguma é, em como a gente tá hoje como a gente vai estar em junho. Então a estreia simultânea ajudaria bastante a galera que não está realmente saindo que não está podendo ir ao cinema, que não vai ao cinema ou até mesmo a, a pessoa que prefere assistir em casa tem gente que realmente prefere assistir em casa pela questão do barulho, pela questão da, da comodidade então acho que uma das, das vantagens dele aqui no Brasil se perde um pouco porém a gente sabe que o público brasileiro adora bastante cinema, adora shopping adora sair Adora tá, gritar junto ali no cinema. Vídeo a estreia de Vingadores. Pra quem foi na estreia de Vingadores aqui, foi um caos. O Vingadores Ultimato. Então, é, é aquela famosa balança, assim, né? É bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom. O que eu espero é que ele não demore muito pra entrar no catálogo da HBO Max, depois que sair dos cinemas. Que é uma das coisas que, se acontecer, pra mim eu já fico feliz. Por mais que eu não assista o filme no cinema, coisa que eu não vou me aguentar, se for pelo menos algumas das coisas que eu quero bastante assistir, eu não vou me aguentar esperar chegar no, no streaming. Mas se for uma estreia ali que eu não tô tão animado, alguma coisa que eu não tô tão afim de ver, se eu esperar ali os 30 dias, que são os 30 dias que a concorrente faz, né? A Disney Plus, ela tá fazendo isso, de depois que o filme sai no cinema, 30 dias depois ele tá lá no streaming de graça. Ou, se você quiser assistir ao mesmo tempo no streaming, você paga um pouquinho a mais. É, é, não, de graça, de graça. Depois de 30 dias, ele fica de graça, né? Você tem que pagar só o streaming. Mas se você quiser assistir antes, você paga um valor lá simbólico de R$ reais Simbólico! Então eu gosto, porém não gosto tanto. Fico aí no, no meio, no, em cima do muro, fico em cima do muro, não sei o que achar desse, dessa falta aí, dessa falta do, do HBO Max aqui no Brasil.
1: É, eu, como um amante do cinema teatro no cinema mesmo de da sala de cinema eu já iria estando ou não no Night Max, eu já iria no cinema ver o filme se que eu queria então para mim particularmente não faz, não faz diferença é mas a gente vai ter Jeff vamos trazer esse assunto Jeff vou passar para você então o assunto que estreia em março desse ano é gente... você Jeff a gente não vai ter Snyder Cut Ai,
0: meu coração, gente, meu coração, eu tô esperando esse filme desde quando lançaram Liga da Justiça, eu fui um dos primeiros a colocar hashtag Snyder Cut, mentira, não fui, mas eu tava ali desde o começo dessa caminhada, e aí é o que eu falei pra vocês sobre a questão de falta de planejamento, cara, eu pelo menos acho que aqui no Brasil uma das maiores forças que tem o Snyder Cut, aqui no Brasil também, o Snyder mesmo fala isso, que os fãs brasileiros ajudaram bastante também nessa questão do... Do, do filme, conseguir é, sair, ver a luz do dia então a minha falta de planejamento é isso um dos carros chefes da HBO Max aqui, pelo pelo menos aqui no Brasil pra galera assinar, seria ter esse filme é, ter o, a estreia simultânea aqui no Brasil também e aí, nós não temos nenhum lado a segunda opção ou terceira opção, nós não temos uma posição da Warner se esse filme vai ser lançado no cinema uma versão de quatro horas com segundo Snyder 10 minutos no meio entre 2 horas com uma música tocando. Que eu ficaria ali ouvindo 10 minutos de música tranquilamente. E ou a mídia física, né? Não sei.
1: É de informação, que lembra, Jeff? Quando a gente fez o nosso primeiro episódio, a gente falou: "Vamos misturar informação, que é mais do lado do Enzo, de jornalista, uhum. com você que é mais cinema, mais atuação, mesmo já que você é ator, de informação a gente tem que não vai ser lançado no Brasil nos cinemas. Acho que o Snyder falou que alguns países iam ser lançados no cinema, né? E Sim. parece que o Brasil não, porque a Warner ela tem agora o Tom e Jerry de lançamento, ela vai ter The Little Things, daqui a pouco, agora é em março, se não me engano, em março, abril, é o Pequenos, Os Pequenos Vestígios, que é um filme do... Com o Jared Leto ainda, mais um do Jared wow, Leto. Letão. Ele foi indicado a prêmios ainda, está em listas de, de. Não sei se Globo de Ouro, Crit Critics Choice, algo assim, de melhor ator. E vamos ter o Godzilla vs Kong também. Então, uh -huh. em maio, se não me engano. Então não vai ter. Se tivesse um espaço Paca, ali. Não tem espaço. Eles já teriam até anunciado uma data, mas nada ainda. Então a gente vai pra Acho mim não que... faz sentido algum. Não faz sentido, eles claro que eles pra eles fazem, eles têm uma eles devem ter, né? Uma um motivo deles de coisa de financeira e whatever. Que não faz que não teremos o Snyder Cut aqui na data, mas isso é verdade, o Snyder Cut, ele é pedido depois dos Estados Unidos, quem mais pede é o brasileiro ou até mais que o brasileiro, não sei, que mais uhum. tem público, né, para assistir. Então eu não entendo, cara. Nem Nenhum HBO Go, nem
0: nada. É. é então. No, sem... no HBO Go no HBO biogol é. isso, isso eu sei que no HBO Go tem alguns países que vão receber pelo HBO Go E aqui no Brasil, cara, não teria problema algum você colocar ele no Tanto HBO Gol. Tem é, vários é... filmes ali
1: sei lá. Tem Coringa, é. tem, é, tem
0: um monte. A coisa mais simples é você colocar no HBO Go E aí você faz o quê? Faz o brasileiro fazer o que ele faz de melhor. Que é. Piratear o negócio. Não vai ter. Não, você não vai conseguir fazer um brasileiro esperar dois meses pra assistir um filme. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. É, eu lembro que o jovem. O, vai
1: conseguir.
0: Os novos, os novos Mutantes. Ele estreou só nos Estados Unidos. E eu acho que ele chegou aqui depois de uns dois, três meses. Ou até quatro meses depois. Ele estreou aqui no Brasil. Cara, toda página de, de, de filme de herói. Toda página resumo e tal, os caras já tinham assistido o filme <risos> Tudo bem, Enzo? Enzo foi beber um copo d'água pessoal, o Enzo está morrendo Nesse momento o Enzo muta o microfone porque está tendo um ataque de tosse <risos> Ai, Tá bem, Enzo? Tá bem? Ótimo <risos>
1: Tudo bem, pode continuar
0: Gente, gravação é assim gravação é isso que dá é. o ar a alegria na nossa gravação <risos> e como eu disse, o, o brasileiro não vai esperar o brasileiro vai dar dia 18 vai dar dia 18 de março todo mundo que quer assistir Snyder Cut vai assistir Snyder Cut de alguma maneira não sabemos como nem que seja fazer uma conta conseguir entrar no servidor americano fazer um login no, no HBO Max de algum jeito e assistir esse filme, vai assistir o brasileiro vai dar um jeito de assistir e aí eu acho fraco, porque tem gente por exemplo, eu eu sou um dos caras que se, se, se a gente já não tivesse, eu falo a gente porque o, o Enzo aqui tem o HBO Go e vai transicionar automaticamente o aplicativo dele. E eu, por uma questão de amizade, eu utilizo esse mesmo aplicativo. A gente divide esse aplicativo só de usar, porque é só de pagar é ele mesmo. Mas a gente divide usando. e Então eu teria já o, o aplicativo para assistir. Mas se eu não tivesse essa facilidade, eu seria um dos caras que com certeza pagaria pra assistir o HBO o, o Snyder Cut, porque é uma das coisas que eu mais quero assistir nesses últimos tempos, então eu acho que eles perdem muito público, muito público muito assinante por conta disso, pelo menos, a ah, perde, perde o Enzo está fazendo não com a cabeça não, não, não estou fazendo não, não por causa disso, ah, tá. não ah, estou ah, discordando Eu está tá concordando
1: puto com a eu não tô entendendo, né? Porque ele tem é. várias maneiras de fazer dinheiro Com os NerdCut no Brasil muita, Pode até muita. colocar para aluguel ali, Online, pagar 20, 30 mil, Até 50 reais Ia vender ali no... Cara,
0: até o, até o filme próprio Mídia física, como eu disse Que é uma das coisas que não tá vendendo Hoje, atualmente Mas o NerdCut, ele é, o, ele é uma coisa muito diferente Ele é uma coisa que Raramente você vê hoje em dia e, e nunca vai ver tão cedo assim, é um filme pedido por fã, feito por um cara que praticamente é fã de filmes de herói, e ele virou uma onda, né? ele virou um movimento ele é muito mais do que um filme hoje o Snyder Cut hoje é um movimento e aí você faz gente, você tá perdendo dinheiro, eu acho que para mim como, como empresa ainda, é uma das coisas que mais a empresa tenta, fa não, tenta não fazer é perder dinheiro, né e o que eles estão fazendo é isso Estão pegando assim, estão tendo uma mina de ouro ali E fazendo assim Não quero não, quero quero ganhar dinheiro não E tá jogando fora Fala assim, ah, vou deixar pra lá Não vou, não vou usar isso aí Sendo que, pô, poderiam ganhar muito dinheiro Eu compraria, eu compraria muito a, 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 a mídia física do Snyder Cut Em Blu-ray pra assistir Nossa, com certeza eu compraria Deixaria aqui a amostra Igual eu tenho, vocês não estão vendo Mas eu estou mostrando pro Enzo eu tenho o um DVD do Watchmen, cara Que é O outro do Zack Snyder aqui, eu tenho o um DVDzinho Do, do Watchmen, então Eu seria um dos caras que compraria essa mídia física Tá bom, nós
1: já sabemos que você é fã do Zack
0: Snyder sou mas... muito fã do Zack Snyder sou então, muito fã, um boy <risos> é,
1: Voltando a falar Do HBO Max, pra depois a gente voltar A falar dos conteúdos O HBO Max no Brasil Ele tem, ele, claro que ele não Claro não, pode ser que tem Mas não, ele uhum. não vai ser igual aos Estados Unidos, a Disney também não é igual ao Disney pelos Estados Unidos. O Netflix também não. Outras... é. A Amazon não é. Eles não são iguais. Só que o motivo do HBO Max ser é bem diferente porque é de Max. No a, Disney... a Netflix é o mais próximo, né? Eu acho, na, na minha no meu conhecimento. Mas hum. na no HBO Max é gigantesco, gigantesco nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um problema problema, entre aspas, né? O problema. a gente tem o Telecine, a gente tem o Play são os filmes brasileiros e eles têm mu muitos filmes da Warner, muitos filmes da de várias outras empresas, é. então da Warner, dando exemplo agora do HBO Max, eles, esses filmes que têm contratos com, por exemplo, o Telecine, tem que esperar o contrato com o Telecine acabar, para depois ir para HBO Max. Ou fazer acordos com a, com a Warner. Ou, ou então, quebrar os
0: contratos, né? Que seria uma perda, mais uma vez, perder dinheiro, né? É isso não, vai, isso
1: não vai acontecer, né? provavelmente. Então é por isso que a gente vai ter um, um pelo menos por enquanto, na, nos primeiros meses, um uhum. algo bem menor para depois eles irem aumentando. Uhum. Pegando, é claro, toda, toda a gigantesca Falando gigante de novo, porque o Warner é magnífica. É, é gigantesco o catálogo de filmes da Warner e tudo que ela é dona.
0: É. E aí, como como esse. É, o exo começou a travar para mim aqui, eu fiquei meio confuso. E aí, como esse streaming chegaria aqui, que, que deixa a gente ansioso também, né? Não sabemos muito bem como ele vai chegar aqui. Se vai chegar, se, se esses filmes. Estarão em os dois lugares ao mesmo tempo também. Não sei se isso é possível, mas estar em dois É, existe sim. Aí... Existe sim. É, existe essa possibilidade é, também, porque, isso, né? porque eu sei que tem alguns filmes que tem na, na, na Amazon e tem na Netflix, uma coisa assim. Ou tem na no Novo Play, é na né?
1: é. Tem licença dupla, assim.
0: Então, não sei se eles podem fazer isso. Força, é, não sei é se eles podem fazer isso. A Disney, não. A Disney, ela tirou todos os filmes de todos os lugares e só deixou na Disney. Então, é muito difícil ter. Eu acho que na Globoplay tem, né? A tendência é essa, né? Eu acho que a intenção deles é
1: essa. Só que tem que ir negociando isso. O que a gente tem confirmadíssimo, que pode ser uma, uma festa para os fãs aí, é o Friends. Seu é Netflix. <risos> ao, ao um,
0: oh,
1: você não é fã de Friends, Jeff. Ah, então, é nós estamos juntos também com o E vai estar tá lá no biomax é, todos os Harry Potter, todas as séries da HBO, vai ser bom. HBO Go já é bom? Imagina o HBO Max, né?
0: É, o que eu não gosto da HBO Go, uma particularidade minha, é o, o aplicativo em si. Eu acho ele confuso. Mas e, como Eu já vi como ele é lá nos Estados Unidos, o HBO Max, eu acho ele muito mais fácil, muito mais simples de mexer. Acho HBO Go um pouquinho esquisito, um pouquinho confuso. Mas é uma questão de costume também. Só que, além, além, agora a gente pode entrar em conteúdo, já, Isa? Vamos entrar em conteúdo? já entrar em conteúdo. conteúdo. Vamos entrar em conteúdo, então mais conteúdo também. Além dessas séries que a gente tá falando, que são séries de outros lugares que já existem, nós temos os exclusivos da HBO Max, que é uma série exclusiva, uma série nova do Game of Thrones, um spin-off de Game of Thrones. Eles vão fazer uma reunião do Friends, cara. Eles estão planejando essa, esse episódio especial de Friends, então, que é. que Isso sim, também é um puta carro-chefe. Então, pra galera que é super fã, a gente sabe que, a, que os fãs de Friends são bem calorosos, assim, são bem agressivos até às vezes. <risos> e nós teremos séries igual a Marvel está fazendo agora, né? Fazendo séries coligadas com os filmes. Então, nós teremos séries também. Na, na HBO Max do, da DC, nós temos uma série falando sobre os policiais de Gotham, nós temos uma série confirmada do Lanterna Verde, dos Lanternas Verdes, né, então tem muita coisa, é, conteúdo original também, que é o que move o, o que realmente move o aplicativo depois. A gente vê hoje que o, o que era febre hoje, né, que era a Netflix, que era febre antes, que era a Netflix, que tá fazendo isso cada vez com mais frequência, fazendo suas séries originais, fazendo Lupin fazendo. O é... que mais? Teve uma outra série também que fez bastante sucesso. Ah, as Winx, né? Eles estão fazendo muitas coisas originais. E é o Winx, o Azo ficou assustado aqui, mas o Winx fez um sucesso tremendo aí. Das fadinhas lá. Eu, eu não assisti, mas ali assistiu, gostou. Eu não assisti, mas... Aliás, eu... Então, os, os originais é o que move depois, né? O que faz você continuar com aquele streaming, né? Faz você continuar apagando e querendo ver cada vez mais coisas novas. Porque coisas antigas é uma hora ou outra que você vai ver. Mas o que vai mover mesmo são esses originais e essas novidades. É, os originais da, 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 é
1: da HBO, por exemplo, que passa no canal HBO e também no HBO Go simultaneamente, conforme vai lançando. A gente teve, nessa última temporada, Lovecraft... Love... Opa! Lovecraft,
0: Lovecraft Country, Country.
1: Que vai ser... Está aí sendo premiado nos, nos awards, nos a fazer na temporada, né? A minissérie de Undoing que mora aqui no meu coração, com Nicole Kid, uma uhum. maravilhosa, Hugh Grant e Donald, não sei, Sander, não sei se pronunciou claro. o nome dele. Também indicados os três. E o ator Mirim mais fofinho da existência da Terra atual, que é a Noah Jupe. Então, é... nós temos várias séries da HBO. Que muita gente considera a HBO como é, questão de série a melhor streaming.
0: Uhum. E... e as coisas que vão pra lá também, né? Que vão migrar pra lá, né? o próprio Titãs, né? E era feito pela DC Universe. As coisas da CW. Vão tudo para o HBO, as né? coisas da CW. Eu acho que Christian se eu não TV. me engano, eu posso estar falando besteira aqui. Mas uma das prime... a primeira série que vai marcar essa parceria entre CW e HBO é a série do Superman e Lois, que eles contrataram a HBO que pagou os efeitos especiais. Então é a primeira série que já dá início a esse pontapé aí de de parceria das duas. E sem contar, né, Enzo, a nossa, a nossa aposta aí para que, que aconteça. Qual é a nossa aposta aí que a gente quer que tenha? Uma segunda temporada de We Are We Are, cara, que é o que moveu esse canal por muito tempo e que fez me viciar em Blood Orange, cara. Até hoje, escuto pelo menos uma vez por dia alguma música do Blood Orange. Então quem sabe a HBO nos dê esse presente aí, em uma segunda temporada, cara, seria muito massa, né?
1: E eu, eu gostaria também, eu não sou de, de desses que ficam pedindo mais temporada, eu acho que se foi feito uma temporada só, tudo bem, parte para outra. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais ali do Elenco, um pouquinho mais da, do, do futuro desses, desses personagens, que são maravilhosos, e eu adoro a série, então, muito legal.
0: <risos> e... tá sorrindo hein? é, eu tô sorrindo porque eu também tô ansioso cara, eu queria muito ver Watchmen eu não queria ver não, eu não queria ver uma segunda temporada de Watchmen não, se quiserem vai ser um grande erro mas a... Gente... a... Da... eu te perguntar
1: Ars... uma coisa Jeff, já que você falou de mover esse canal por tempo, a gente é pago pela HBO pra casa, pra Warner
0: <risos> eu, eu acho que a HBO está patrocinando a gente deveria, deveria, deveria
1: coisas dos bastidores aqui que a gente não, não fez ainda porque a gente não divulgou a gente ia fazer Doutor Sono e Iluminado. Que é, também é o também é Warner.
0: Pô. Ah, e vai ter, e vai ter também, você foi muito bem. Colocou uma colocação aí. Bacana, vai ter também uma coisa aí de, de Dr. Sono, não vai ter? Vai ter um spin-off aí também. Eles vão fazer uma coisa de, nesse mesmo universo aí do Doutor Sono e do Iluminado.
1: Pode ser, pode ser. Não sei se é verdade, mas você tá falando pode ser. Mas eu quero falar uma coisa para vocês aí. O Jeff lê muitos sites aí, rumores. Sites qualquer, eu, né? sou, a eu
0: sou teórico.
1: Informação sou oficial teórico. é comigo, tá? É, Jeff Lê, sou pessoas teoria. falaram.
0: Eu sou teoria, eu sou omelete para ganhar view. <risos> Temos mais alguma coisa para falar, Enzo? Enquanto eu vou pesquisando alguma coisinha aqui, só para ver se realmente tem essa série do Dr. Sono?
1: Algumas informações que a galera pode querer saber aí é o preço, né? O preço não foi divulgado ainda, deve ser divulgado aí em breve, mas deve estar em torno de 30 e 40 reais, aí a média do biogol e quase todos os streamings hoje em dia, né, menos Amazon Prime, que é um preço bem mais barato, então não deve ir muito além disso, não, não deve ser tão mais caro é é, eu acho
0: que não, não vai ser mesmo mais caro, não e, e vai ser mais, mais uma vez vamos ter que fazer o plano anual, né Aqui, plano, ó. plano anual vale muito a pena hein?
1: Eu fiz o meu Em conjunto com Globoplay E Disney Também fiz o da HBO GO Os três anualmente Que além de ser mais barato é... Opa, ali o Jeff está confirmando para mim Que o Iluminado vai ganhar a série de derivada Ele viu no,
0: no Omelete Essa é a É. A série do Iluminado O Iluminado vai ganhar uma série Produzida pela produtora do J.J. Abrams, cara Olha isso E isso, cara E Serão três séries Três séries diferentes ah, Contando a história do motorista E contando a história da mulher E do hotel Que loucura, cara Cara, vai ser muito maluco essa, essa série Vai ser bem legal Vamos ter algumas revelações, Enzo Daquelas pessoas que moram no hotel, sabe? Os fantasmas que estão ali habitando, de como eles chegaram ali, algumas histórias derivadas ali. Vai ser bem legal de assistir. Pra quem gosta de terror, assim como a gente, é, vai ser bem bacana de acompanhar. Então outra eu acho que. É assim, ah, tem mais uma coisinha?
1: Outra coisa que também é bem. Claro que a Warner é dona de vários canais ali, tá? pra quem tem TV a cabo. Mas um canal que tem muito conteúdo, que eu quero dar destaque, é o Cartoon Network, né? Cara, tanto é desenho jogo, pra jogo. crianças, é Tanto jogo. desenho pra quem já é mais Jovem, adulto Tem então bastante conteúdo cara.
0: cara, vai ter muito desenho Então assim, vai ser uma opção o, o... Por exemplo, a Disney Eu acho muito voltada pras crianças, né?
1: E... Atualmente No Brasil, pelo menos, né?
0: A Netflix eu acho muito voltada pro jovem Pega ali jovens, jovens adultos Assim E a HBO Max, ela vem com diferencial Que eu acho que, mano Pra todo mundo. Vai ter conteúdo pra criança pra caramba. Vai ter conteúdo pra adulto pra caramba. Vai ter conteúdo pra jovem pra caramba. Por conta de ter tantas, tantos braços que nem a gente falou no começo desse podcast. Então por isso e vai ter tanta. Vai ser tão legal quando chegar.
1: E pra falar uma coisa que estava no, no teaser, na prévia de, do lançamento do DBO Max no Brasil, que é muito legal a gente falar também, Jeff. São as produções brasileiras. Vai ter muita produção brasileira, igual a Netflix está tendo mais é, recentemente. Vai ter no HBO Max.
0: Ou seja, vou começar a entregar currículo para ver se aparece alguma série aí, né? Isso Pô, aí, Jeff. Pregunto... É, não pertence aqui. Pô, já imaginou, cara? No meio de uma coletiva ali eu falo do podcast, o podcast bomba. É isso que nós queremos mesmo. É. Que, aí vamos, vamos, vamos falar da HBO, Max com, da HBO Max com mais firmeza ainda aí sim, vamos só vai ter HBO nesse canal só vai ter HBO e agora para finalizar Enzo, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, uma das coisas que a gente falou bastante foi dessa guerra de streamings e eu disse que teria essa surpresinha no final, Enzo se a gente estivesse ali vendo essa guerra na nossa frente dos streamings se degladiando batendo ali um com controle na cabeça do outro <risos> tentando colocar uma série melhor que a outra
1: e eu imagina um...
0: como... o enzo não é da teoria como ele já disse, ele é o da notícia ele é o da coisa mais palpável mas coloca a sua imaginação para trabalhar um pouquinho isso é o HBO, HBO Max já tá aqui no Brasil full, já tá rodando todas as streams já estão aqui no Brasil quem você acha Vai ser o melhor streaming quando terminar o ano de 2021 aqui no Brasil: Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. É, terminar o ano de 2021. Finalizando o ano de 2021. Porque vamos pensar que chegou em junho, temos seis meses para trabalhar pelo menos aí o HBO Max. Então, ó, HBO Max, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, Star Plus, que é um derivado super nada a ver, que não devia ter sido lançado como derivado e. Tem o Google Play, tem o TeleCity Play e temos mais o que? Tem mais alguma coisa aí? Não, temos só esse sete, vamos só esse 7 tá bom. São 7, sete já tá ótimo. A gente tem a, a Apple. Tem... Também. Tem... <risos> a Apple é o famoso YouTube Red, que ninguém vê nada naquele negócio. Não tem nem se existe e ainda. E tudo lá, cara, mas é pouco ainda, mas tem. É, o cara deixa que ver a coisa que né? ela. <risos> <risos> e aí? Quem você acha que no final desse ano vai ser a coisa mais falada, que vai ter o maior índice de assinaturas, conteúdo, custo-benefício, tudo assim? Você acha que é assim, me... o melhor streaming coroado, o melhor streaming no Brasil?
1: Ah, vocês viram o melhor streaming, não o meu favorito. É, é o me... Com pode ser o
0: melhor e o seu favorito, vai lá. O melhor e o então seu tá. favorito.
1: O melhor pra mim, perguntando custo-benefício, porque isso conta muito, né? Conta uhum. muito. Pra mim ainda é, se chama Putz, não sei
0: agora, cara. Ai meu Deus, ele travou, eu achei que tinha mesmo um <risos> é, Eu ia capu. falar, uma assim. É difícil, é difícil. É
1: gente. muito difícil, é muito difícil. Daqui, imaginar daqui seis meses ainda.
0: Olha. Eu vou eu falar vou, pra você
1: o melhor. Porque assim, o melhor que eu quero dizer é se alguém quiser vir pra mim e falar. Eu quero assinar um só. E não tem
0: jogo. É, se você fosse assinar... Essa, essa é a melhor pergunta. Adorei, Enzo. O Enzo pra é maravilhoso. é o Prime Video. Gente. O Prime ainda pra você?
1: Prime. Porque ele tem séries boas. Não, longe de ser o melhor de série Mas ele tem, tem filmes bom muito lar, bons. Né? Tem filmes muito bons. uma variedade grande. Tá evoluindo cada vez mais. E o preço dele é imbatível comparado aos outros. Agora, o meu favorito. E é o que eu acho que vai ser melhor... Tirando o custo-benefício, com relação ao conteúdo mesmo, é o HBO. É.
0: Eu. Eu não tenho como votar em outra coisa, a não sei o HBO <risos> next. Porque, cara, tá a DC lá e quando tá o meu coração. Onde tá meu coração, vocês sabem que eu vou. Onde tá meu coração. Então, mano. Tendo os filmes da DC, séries, desenhos, animações tudo, 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 tudo eu não tenho para onde fugir, cara eu vou estar lá assistindo Batman até o meu olho começar a cair da minha cara mas concordo também com o que o Enzo falou hoje o custo-benefício ainda é a Amazon Prime é, tem muita coisa além das, das vantagens da, do streaming, nós temos vantagens de compras nós temos vantagens na Twitch nós temos vantagens em um monte de lugar assinando a Amazon Prime então por isso a questão de custo-benefício da Amazon é absurdo ainda é que o que falta pra mim na Amazon, pelo menos no meu ponto de vista aqui no Brasil, é o que a Disney tem, é o que a Netflix tem, é o que a HBO tá fazendo agora, que é o marketing absurdo, né? Eles têm um negócio do marketing absurdo, é né? um negócio que eles investem muito dinheiro nisso, coisa que a Amazon aqui não, não tá muito preocupada, não. Né? tem eles também. ali no né, e tá de barco.
1: Tem também que o... como é que fala? É um layout, é o... O aplicativo deles é muito ruim.
0: Da Amazon. É bem é é travadinho, né? Bem, bem esquisito. Como a gente disse, como eu disse também, o, como eu não gosto do aplicativo da HBO Go, o aplicativo da Amazon é bem esqui. Principalmente quando você quer achar alguma coisa. Você fica ali, meu Deus, eu tava assistindo, onde é que tá? Você fica ali meio confuso. Ah, peraí, onde que eu tô? E é isso, Enzo. Voltamos. Vamos continuar aqui no nosso ritmo, vamos pegar um ritmo aí, fazer essa locomotiva andar. Espero que aqui no canal a gente coloque cada vez mais coisas na nossa mochila, Enzo. E que a gente converse cada vez mais, porque é muito legal conversar.
1: Eu coloco na mochila de
0: Biomex, coloco todos os filmes na mochila. Vai ficar Telefino pesado.
1: Quanto é... É, Telecine só tem filme, Telecine Play. Quanto é filme, ele, eles não perdem pra ninguém... Então, também deixando meu destaque e elogio para eles, mas o é, que eu ia falar? Ah, eu ia falar que esse é o conteúdo que eu mais gosto de falar aqui, sobre indústria do cinema, indústria dos streamings e coisas, mas vamos lá que podemos até falar sobre outro, outro dia, mas o foco é, é obras, né?
0: Uhum. Eu a eu gente tô falando, tem uns falando, momentos então. off. né? Vamos, vamos ter mais momentos off aqui no canal também, porque tem coisas que a gente tem que falar, né?
1: Só eu me despeço aí, então. Coloco na mochila e até a próxima.
0: E tchau, galera! Fala, galera do Mochileiros da Sétima Arte! Eu sou o Jeff! E hoje nós temos a coisa mais esperada do mundo, que é Snyder Cut. É Justice League do Zack Snyder. Cara, melhor coisa. Enzo, se apresente aí, Enzo.
1: Eu estou aqui também, Enzo Bacarin Está aqui para falar da Liga da Justiça de Zack Snyder. Um dos filmes mais aguardados e pedidos de, de heróis de todos os tempos. É aquele filme, Jeff, que o público queria, o público que fez o filme acontecer, o filme ser lançado, aliás. Senão não ia existir. Uhum. Isso é muito raro, isso é histórico para a indústria do cinema, para o cinema mundial, o, a história toda dele, desses mais de, sei lá, 100 anos de história, não sei quantos <risos> anos tem o, o, o cinema, mas isso é muito histórico e chega a e de Biomax, lá nos Estados Unidos... e plataformas ao redor do mundo... um filme de quatro horas... que tem, na minha opinião... já começando a falar, começando o podcast... na minha opinião, o filme só tem três horas e trinta... três horas e trinta e três... o resto não é o filme... o resto é o epílogo... o resto é muito bom é um né? quanto o filme... é muito bom quanto o filme... mas a galera fica reclamando... é quatro horas... avaliando o filme como se tivesse quatro horas... Não é, porque você termina o filme a 3 horas e 33. Acabou o filme ali. Se você parar de assistir, assistir daqui a 10 anos o epílogo, você pode assistir. 10 anos, se não tiver continuação, né? Mas se não, assistir <risos> daqui a alguns meses, você pode assistir que você não vai ter perdido nada. O filme tem 3 horas e um pouquinho. Ele é mais ou menos o mesmo tanto que o Avengers, né? não lembro na minha cabeça agora quanto o Ultimato tem, mas uhum. ele é... É mais ou menos isso aí mesmo. Um filme que, constrói, que dá origem, que constrói personagens. Muito diferente do Liga da Justiça de 2017. Eu já comecei a falar
0: do, é do Snyder Cut. Aí. Cara, é isso aí. Cara, é exatamente essa sensação que eu tenho também. E não tem como falar né do Snyder Cut. Até tem, mas eu acho que a discussão a gente perde um pouquinho se a gente não falar do filme de 2017, igual você falou. Eu acho que assim. É um crime, cara. É um crime o que fizeram é, com o filme. É um negócio, assim, absurdo. Você vai olhando, você vai assistindo o filme, você fala, mano, mudaram a, a colorização, a gente não pode nem falar, a gente sabe que o Snyder gosta de coisas mais é, sem cor mesmo, mas mudaram a coloração, mudaram os takes, mudaram os diálogos, mudaram é, as sequências de luta, mudaram as sequências de, de montagem, recortaram, tiraram, meu... É tanta coisa, tanta coisa que aconteceu naquele filme de 2016 que não aconteceu naquele filme de 2017, que aconteceu agora no filme de 2021, que você fala, meu, qual, por quê? Porque qual, qual foi a ideia dos caras de falarem, mano, vamos trocar tudo. E assim, eu sei que a gente tá falando do filme, mas é muito difícil agora eles continuarem a usar aquele filme de 2017 como canônico, porque, meu, ninguém, ninguém vai acreditar naquele filme. Ninguém vai gostar daquele cyborg. Ninguém gosta daquele Flash. E, e na, no, no nosso vídeo né, passado, né, no nosso O que a gente esperava do Snyder Cut, a gente fala, falou bastante dos personagens, né, de que alguns não sofreriam mudanças, outros sofreriam mudanças. E meu, vou falar do Flash, cara. O Flash é um personagem que mudou de 8 para 80. Ele continua ainda muito engraçado. É, é, às vezes, fora de tom, é um engraçado que te dá um desconforto, mas eu acho que é exatamente essa a ideia. O Flash tá ali meio que tipo, caraca, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? E tá ali, mas, meu, o cara vai pra cima, ele quer lutar, ele não tem medo, ele, meu, ele sabe qual é o poder dele, então ele realmente... Não, não faz sentido ele ter medo, ele sabe que ele corre pra caramba. Se alguém for querer atingir ele, ele sabe que ele pode sair correndo tanto que tem aquela cena que tinha nos trailers, né, que na versão de 2017 não entrou, que é ele fugindo do tiro dos para demônios. Então assim, ele sabe que ele consegue fugir, ele sabe que ele não vai ser acertado, então assim ele não tem tanto medo e tem mais, né? Tem um poder a mais aí que mostraram, que é a recuperação, né? Uma coisa que não mostraram antes, ele consegue se recuperar mais rapidamente, consegue fazer as suas células acelerarem para conseguir voltar ao normal. Mas meu, mudaram Todos os personagens. Eu acho que todos os personagens mudaram na versão... Até o que eu tinha falado que mudaria menos, que era o Aquaman. Eu acho que deu uma mudada, assim, bizarra nele também. Aquela cena inicial das meninas lá, o pessoal do vilarejo cantando. Que isso, eu ficaria dois anos ouvindo elas cantando, sem saber o que, que elas estão cantando ali. Ficaria ali... Eu... eu ficaria horas e horas vendo a cantoria das meninas da... da da aldeia, cara, muito bom, muito bom, eu, eu só tenho elogios, cara, se, se bem que eu tenho uma crítica, mas eu vou falar mais, mais tarde, mas eu só tenho elogios, cara, se, ah, ah. Ai, lembrando,
1: é isso. lembrando que esse podcast tem spoilers pra caramba, ah. é, Jeff, eu lembrei de falar, Você não lembrou, mas eu lembrei, depois muito de muito ter bom, falado alguns, não, não é necessário falar isso, porque sempre vai ter aqui que a gente fala de, de filme que já uhum. aconteceu, né? Não Mais, vamos fazer sem enfim, spoilers, Mas No nada. começo, a gente ainda fala. É, Mulher Maravilha, já que entramos nos personagens, depois voltamos ao filme, filme no geral. Mulher Maravilha, uhum. é legal você é, ressaltar o quão porradeira ela tá e o quão certa ela tá. Era o que a gente certa. queria. É, é, como que eu falo? É... Confirmando ainda Lei mais sim, quão ruim é a Mulher Maravilha 1984. Eu não lembro se <risos> a gente falou disso no episódio falou, passado.
0: Falou, falou, falou.
1: Então eu tô repetindo. Porque... Porra! É, se Liga das justiça 2017 é ruim por vários aspectos, o quão erraram em Mulher... na Mulher Maravilha no último filme dela, tá 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 muito errado. E eu fiquei triste de ter, de ter visto aquilo, porque quando você faz um segundo filme, é para você melhorar o personagem. Na minha opinião, não, não foi. foi isso que aconteceu, foi o que aconteceu com a Mulher Maravilha. E aí você vê uma Mulher Maravilha, depois de ter visto era ruim, você vê ela legal aqui em, é, na Diga da Justiça do Zack Snyder. O Flash, para mim, é, é, faz aquelas piadas dele. Eu acho muito legal eu adorei ter o Flash. Uhum. Não é aquele retardado. Gosto do, também. Gosto do, do... também. Liga da Justiça 2017. Aquele é imbecil. Aquela, aquela porra daquela... Caída dele em cima da Mulher Maravilha. Aquela, uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi em, em filmes de heróis. Em filmes Nossa, bizarro, no geral. Bizarro. E aquilo lá Muito devia ruim. ser... Ser exterminado do banido. mundo aquela cena lá. E... Dizia o ser banido. Aquaman tá legal também. É, Batman... Tenha fé,
0: tem tenha fé. Tenha fé, cara. O Batman, o Batman falando, tem a fé, é muito esquisito. Eu entendo o que, que o Snyder quis fazer, mas é muito esquisito, um Batman esperançoso.
1: É muito, é muito
0: né? Ele foi de, de um Batman a, desacreditado do mundo, do Batman vs Superman, pra um Batman que virou piadista na versão de 2017, virou um Batman tiozão do churrasco pro um Batman tendo
1: fé do que ele tinha usando o É,
0: é sim, um Batman que tem fé demais no mundo, ele tem fé, ele acredita, ele ele é esperançoso. Ele é, é que eu gosto, eu gosto. Eu, eu entendi qual que foi a evolução dele. Ele dá uma ele dá uma turn mesmo, ele ele dá uma mudada total depois que o Superman morre, e eu entendo por quê. E a interação dele com a Mulher Maravilha também é muito bacana. Tem tem um tem um negocinho ali, né? Tem um negocinho ali que você, a, a gente olha... Eu, o Snyder não deixa muito na cara... Lembrando que um dos planos do Snyder... Era fazer o Batman se envolver com a Lois Lane... Mas vetaram isso... Então ele colocou lá para o lado da Mulher Maravilha... Que eu acho que encaixa melhor... É interessante... Mas não tanto para tomar um filme... Mas para deixar ali... Só para a gente ficar fazendo fanfic na cabeça... Eu gosto disso... É, é, é legal... É muito bom... Mas meu... Flash... Beleza... Muito legal. Mulher Maravilha, a gente já falou, porradeira que mata as pessoas que querem explodir o um banco, explodindo um banco. É essa Mulher Maravilha que a gente gosta. O Aquaman também a gente falou, bacana, legal. Aí a gente tem que falar, antes da ressurreição do Superman, Ciborgue. Cara, pode falar isso. Que, que, Aqui, meu
1: O arco dele que eles tiraram do Liga da Justiça 2017, não é porque... Uhum. O, o Cyborg não é um dos principais, não é um dos mais conhecidos, beleza. É... Não é uma coisa que se tirasse continuaria sendo um filme bom. Não é por causa disso que, eu tô, uh -uh. que a gente fica triste de ter, de ter tirado. Foi por causa que foi muito bom. O, o arco uh -huh. do Cyborg é muito maravilhoso. É muito forte. Tudo, tudo é, é muito bom. É claro que você precisa, você precisava dele, porque o Cyborg tem uma. É, como disse o Zack Snyder antes, né? Ele é o ponto do, do tudo, do filme.
0: É o coração, mas não né?
1: Só, é o coração do filme. Mas não só por causa disso, porque a história dele é muito boa. Você conhece os personagens, que pai dele, no caso, os pais dele. E, cara, eu adorei isso. Você, você fala, porra, que
0: foda, né, Jeff? Uhum. Muito foda. É... Todo o arco do Ciborgue... Cara, que... Mais uma vez essa palavra aqui na, na, no nosso podcast... Que criminoso foi o Joss Whedon, cara... Que criminoso... Porque, meu... Ele simplesmente acabou com o Ciborgue... Ele acabou com o Ciborgue... Ciborgue, cara... Fala com as máquinas aí... Ciborgue faz a nave do Batman voar... O cyborg ele tem a, aquela tensão toda com a família. Cyborg ajudando uma mulher co, criando dinheiro. Cyborg entre na minha vida, cyborg. Coloque dinheiro na minha conta. O cyborg faz maravilhas, cara. E, e, e um diálogo muito legal do pai dele, né? Que o cyborg ele é herói não pelo que ele pode fazer, mas o que ele pode fazer e escolhe não fazer. O Cyborg é muito poderoso, galera. O Cyborg tá ligado na rede de internet, ele pode fazer tudo, ele pode mudar as contas bancárias, ele pode fazer um ataque nuclear, ele pode controlar tudo, tudo. Ele pode controlar do, do, de um, um toca... como que é o toca-fita, né? Aquilo ali, o que que é? Um, um, gravador, é. um gravador, um gravador. Ele pode controlar um gravador, reconstruir uma fita que nem é tecnológica, ele reconstrói uma fita... E imagina com tecnologia, imagina o que, é que ele pode fazer com o seu laptop. Ele pode entrar no seu laptop e roubar todas as suas informações. Ciborgue, cara. Que mudança o Ciborgue teve. Lembrando, pra quem não, não, não se recorda muito do filme de 2017, o Enzo é uma dessas pessoas, né Enzo? Se recorda mais ou menos. Eu né? assisti o a filme. A única
1: vez que eu assisti foi no cinema, quando lançou. E como foi um filme incrível. Não tá perdendo nada. Eu realmente esqueci. E aí, é. não vi mais
0: exata mano o, o filme do no cyborg lá da, de 2017 para quem não lembra o cyborg termina com o pai olha olha que louco o cyborg termina com o pai fazendo uma nova armadura para ele ou seja mudou totalmente o pai o pai de cyborg se sacrifica para conseguir fazer o filho encontrar a caixa materna para conseguir encontrar o lobo da steppe e na versão do Joss Whedon, o pai do Cyborg ainda tá vivo. E a, e, a, e a Warner tem a pachorra de falar que vai seguir com o Liga da Justiça canônico. Cara, quem, quem vai ligar pro pai do Ciborgue, gente? O pai do Ciborgue morreu. Não, não existe o filme de 2017, galera. Não existe o filme de 2017. E, meu, Ciborgue, maravilhoso. Ciborgue tá certo de ter reclamado. Ciborgue tava, o, o Ray Fisher tava certo de ter reclamado. De ter ficado puto, eu ficaria muito puto. Galera, eu sou ator, eu sei o que, que é você trabalhar, fazer o seu trabalho, o melhor trabalho que você já fez na vida, porque esse é um dos melhores, o melhor trabalho do, do, do Ray Fisher, um dos primeiros trabalhos dele no cinema, um dos primeiros e últimos, né? Porque ele ficou totalmente queimado lá em Hollywood, a galera muito dificilmente vai chamar ele pra fazer alguma coisa, e eu entendo, eu entendo. Tá, tá certinho. Não, não tem que reclamar mesmo. Foi, mano... Foi uma, foi uma palhaçada que fizeram com ele, cara. Que palhaçada. O final, Enzo, o final... O do, dele falando assim... Eu não sinto meu pé. Eu nem tenho pé. Pra esse final dele sendo estraçalhado. Flash voltando no tempo. E ele forte pra caramba. De, separando as caixas maternas e o Superman vindo ajudar, cara. Ai, mano. Como eu fico puto. É, é, eu tenho esse problema. Eu fico feliz... Mas eu não fico só feliz, eu fico feliz e puto, cara. Porque eu tô feliz de ter visto a versão do Zack Snyder, mas eu tô muito puto de, de dessa versão não ser canônica. Muito puto. Não, não faz sentido. E você pega é,
1: o filme do Zack Snyder e você vê que ele constrói vários personagens, né? Todo personagem muito. tem um motivo pra estar ali motivo pra estar fazendo o que ele tá fazendo coisa que não tem no filme de 2017. O filme de 2017 tem duas horas e pouquinho, né? E o filme Duas de horas me... em ponto, acho. Duas horas. E, como eu falei, três horas e meia do o... O Zack Snyder. Você vê... Ah, se for colocar isso, eu tive que tirar para não ficar muito longo. Não é isso. Não é. Você poderia muito bem construir quem você quisesse, com o tempo que você quisesse. Apesar Sim. de eu achar que a primeira hora foi bem lenta. Poderia ter cortado um pouco, que não ficaria ruim <risos> também, do Zack Snyder. Então... É, você poderia fazer um filme de duas horas um pouquinho, não precisava nem três horas e contar a história das pessoas, contar a história do, dos heróis ali, que é o que a gente quer ver a gente não quer é, que só coloque ali e, e beleza, esse é o Cyborg, foda-se esse é o seu Flash, foda-se e esse tal pessoa, foda-se, não, a gente quer assistir um filme que conte uma história que faça
0: sentido sim, o, meu o, você falou do Flash, foda-se, né o quanto o pai, a, até o pai dele cara, mudou, na versão do Snyder que bizarro mano o pai dele teve uma importância muito grande também, Flash volta no tempo cita o pai dele, toda essa vontade do Flash querer trabalhar querer ter vários empregos pra conseguir pagar sua, seus estudos, pra conseguir tirar o pai da cadeia, que peso que daria esse filme pro filme do Flash, mostrando ele começando ali é, na criminalística né, como é, forense e tal, e e totalmente esquecido na versão do Jaws Whedon, que, cara, é, é, é erro atrás de erro daquela versão de 2017. Pra mim, vários acertos na versão de 2021. Outro acerto maravilhoso é o Lobo da Steppe. Meu Deus! Que, que, que vilão fofo e que vilão fila da puta! Mano, é muito fofo! Eu assisti duas vezes, né? O Snyder Cut. Eu assisti uma vez legendado e assisti uma vez dublado. É, legendado... A voz que o, que o Lobo da Steppe tem é um negócio que treme realmente. Eu não sei como as Amazonas falaram, falaram, não temos medo. Porque eu seria um dos que eu... Talvez eu tenha medo ali, hein? Talvez eu tenha um pouquinho de medo. Mas as Amazonas não. As Amazonas não tem, as amazonas também é outra coisa que a gente tem que falar depois. Mas, meu, Lobo da Estepe, que, que vilão bacana, né? Não é nada demais. Não é uma coisa assim, nossa, é um puta do vilão, mas é você outro entende, tem né? É outro
1: que motivo pra estar tá ali.
0: E tudo que uhum, ele faz uhum. tem uma história por, por trás. E o motivo é exatamente, eu acho que essa é a palavra, né, motivo, né? Ele tem motivo para estar tá ali.
1: Ah, essa da aparência que mudou bastante, né, do em relação aos outros uhum. dois filmes, e eu concordo que ele tá bem fofo. <risos> cara dele.
0: <risos> eu ele falei, é muito Pô, que fofo, cara. Eu tô pra você, vai lá pega caixa. Mano, dá muita dó dele. Ele é assim: Posso, por favor, voltar pra terra? Posso voltar pra Copoly? Por favor, deixa eu voltar. Ele implora. Tá já, já conseguiu sua missão? Falta uma caixa ainda, mas eles vão conseguir pegar. Eles Olha, vão pegar. É,
1: eu quase peguei, mas, mas, é. mas
0: eu vou pegar. Calma aí, calma aí. Eu prometo. Mano, dá muita dó dele. Cara. E, cara, assim, é subjetivo, né? bem subjetivo. Mas, pô, é bonito de ver como o Zack Snyder tratou essa, essa conexão dele com o Darkseid, conexão dele com o Ele vai conversando com o e ele só tira ali a cabeça, né? Mano, aparece o Darkseid, ele vai até a cintura, assim, sem armadura, mostrando o total, tipo, respeito, total, assim, sabe? Tipo, me diz, eu fico eu mesmo em frente a você. Eu não tenho armaduras, eu sou eu, esse daqui sou eu... E eu estou em frente a você, me curvando. Cara, que bonito. Que bonito essa construção do, do Lobo da Steppe. E que pena que ele morreu. Que dó dele, não conseguiu. Tinha mais aí ah, 49 mil morte, planetas aí. Nossa. Eu gostei que da ficar é Da Mulher é. Maravilha. Eu,
1: você sabe, né? Eu falei no, pode, no, na nossa live no Instagram que eu sou um fã de violência, de gráfica e sangue jorrando. Nossa, adorei, é Outra coisa que eu não posso de maneira nenhuma deixar de mencionar, uma das melhores cenas que eu também é, acho, desse filme e vários outros filmes de heróis juntando tudo, é a cena que o Superman reaparece. lá Nossa, nossa que dá de mil a zero, com certeza, não tô nem falar isso. Na cena do... Isso acontece no filme de 2017. Nota, impressed. Not fucking Presto, que é porra. Not Presto. Mano, e, o machado Eu quase dele, às 5 da manhã. Não, é por aí, 3 da manhã, quando eu tava assistindo.
0: Mano, eu o machado do inteiro. cara cortando, cortando tudo. Cortando Amazonas ao meio. Cortando gente. Mano, o machado acabando com todo mundo. O Superman dá uma assoprada. E um soquinho rápido. Aquele soquinho que você aperta ao quadrado no, no videogame, você... só dá um soquinho rápido e destruiu o machado. Falou... Ele olhou assim e falou, fudeu. Aí o olhinho dele de fofo já foi com uma dó, que ele falou, caramba, será que eu consigo com o olhar fazer o Rick não me matar? Não conseguiu, mano. o Rick vem solando sem dó, arranca o chifre com os lasers, cara. Aquela cena dele arrancando o chifre, eu falo, não, mano, coitado, cara, que dó, que dó. Que dó, mano. mas arranca o chifre, mano. Sem dó nenhuma. O Superman tá muito B10, cara. Ele chega muito forte. E aí você vê que realmente o Superman não podia estar tá ali desde o começo. O Zack Snyder não ia conseguir trabalhar esse filme com o Superman desde o início, porque ah, não ia não ia dar. Também. Não ia dar, tipo, não não e não teria como você fazer um Liga da Justiça com o Superman desde o começo, porque você não tem um rival tão forte para ele. Então, realmente, ele precisava estar tá ali só no final. Só no, no, naquele momento essencial pro Superman aparecer. Até isso é bem construído. Essa ideia que ele teve lá do Batman vs Superman para dar sentido às coisas. Porque se você tem um Superman, você não tem medo, cara. O, cara. o cara é muito forte. Ele é muito forte. Ele chega ali, mas dá, ele vai fazer, brinca. Eles brincam de ping-pongue com o lobo da Step. Um dá um soco pra lá, o outro dá uma, uma. um tapa pra lá, o outro pega o tridente bate, no outro vai pra lá. E ele fica ali, virando uma bolinha de ping-pong. Muito, muito legal a cena do Superman. Só que você falou que vibrou, né? Quando ele apareceu, né? No Not Press? Sabe onde eu vibrei? No holograma, no, no holograma do Cyborg. Ali eu dei uma, uma leve... Tipo, putz, que bonito foi aquilo, cara. E que falta fez aquela reunião no outro filme também. Pô, o pessoal ali... Tem nas ideias, tem as ideias, não sei o que. Vamos reviver o Superman. O Flash fala, eu vou falar então. E aí vem o holograma. Puta, e você fala, caraca, mano. Que lindo, meu Deus do céu. Volta, Henrique, é, volta, que a gente quer você. Porque, meu, foi muito bonito, muito bonito. Eu, eu quase chorei ali. Não chorei ali, mas quase.
1: E isso também foi outra coisa bem construída. Que você tem uma construção. É pra chegar na volta do super-homem. Não é simplesmente começou, precisamos do super-homem, vem o super-homem, veio o super-homem. Então é isso.
0: Uhum. Tudo muito bem construído. e Já mostra a primeira parte ali do poder do Flash, né? Retrocedendo no tempo, né? A caixa atinge a água e ele, opa, volta um pouquinho e você já fala, hum, tem coisa aí, hein? Tem alguma coisa aí? E temos o vislumbre lá do, do sonho do, do Cyborg, né? Tem esse sonho do Cyborg também, né? Puta merda, todo mundo fudido. Mulher Maravilha Morta com as tradições gregas. O Superman com a mãozinha no ombro. É, que mais? O, os Raios Ômegas matando ali o, o Aquaman. Já tem um vislumbre do futuro que eu quero muito ver isso. Meu Deus, que bonito que é os Raios Ômegas do Darkseid, cara. E, pra quem não sabe... Essa cena aí do Superman com a mãozinha no ombro, do Darkseid com a mãozinha no ombro do Superman, e a cena do final lá, né do, da parte 6, que é o futuro, né? O Superman não, não gravou. São cenas reaproveitadas de Man of Steel e cenas reaproveitadas de Batman vs Superman. O Zack Snyder não conseguiu gravar com o Henry Cavill, não, não deu tempo como, da agenda do The Witcher, e ele reutilizou e você nem percebe, né? É muito bom, né? É, é, o Snyder é foda. É isso.
1: Restore the Snyderverse. Hashtag restore the Snyderverse. Porque Sim. isso que eu quero ver. É isso a gente já fala do epílogo agora daqui a pouco. Uhum. Mas é isso que eu quero ver. Isso é o nível de filme. Não é igual aquele Frankenstein de 2017. Que eu queria usar essa palavra, porque Gustavo Cunha usa, eu adorei.
0: Eu sou, é. Não, não é mais Liga da Justiça, é Frankenstein. Uhum. Muito bom. E as, o tempo do filme não
1: incomoda de nenhum jeito. A partir uhum. da, da. Pra mim, da primeira hora. Acaba a primeira hora. E começa a vir mais personagens. A com a mãe aceita. É, vai lá o o ciborgue aceita também e daí começa a ficar melhor é, o ritmo na minha opinião mas também a primeira hora não é não é aquela lentidão achei legal também mas uhum. eu não me incomodo de forma alguma com, com duração principalmente um, um filme desse claro é, não é qualquer filme que que dá para assistir quatro horas mas esse filme nem um pouquinho me incomodou e assisto uhum. de novo se fizerem mais um de quatro horas assisto também e gosto
0: Adão de... Adão Negro vai ter quatro horas.
1: Um The Rock, <risos> de protagonista? Meu Deus, assisto pra caralho. Assisto com Superman, Shazam, e todo mundo quer aparecer também. Muito
0: bom, muito é... bom.
1: Ainda mais quando se tem, né? Obviamente um Zack Snyder fã, um é... Zack Snyder que... que fez... que claro, nunca irei para os cinemas com tudo isso, de... assim, de cara. Possível. Nem com três horas e meia, nem né? com quatro horas. Se fosse... Tipo, o Ultimato, com vários filmes fechando algo, talvez. Mas, assim como a DC fez, de já lançar a Liga da Justiça agora, não iria. Mas eu super assistiria é, duas horas no cinema, e o Zack Snyder lançando uma versão dele é, depois de já ter feito no cinema, eu assistiria também. Se vários filmes que eu gosto é, fizerem, por exemplo, o It, do It, fez o, prim o primeiro e o segundo. Dizem que o Andy Muschietti lá, o diretor, tem um corte. Eu assistiria pra caramba mesmo. Não tendo muito o que acrescentar naquele filme que já, tem, uhum. já é longo. Mas quando o filme, quando o diretor fez mais, fez, gravou muito mais. E ele costuma gravar muito mais, que, que o Zack Snyder é um exemplo disso. E, eu, e eu, eu sou fã do negócio, eu não me importo de assistir muito mais. Eu até é, torço pra que tenha, como eu já falei então uhum. a gente
0: tem, vamos falar do epílogo Jeff? Vamos entrar nesse epílogo aí, que é uma das coisas que talvez eu fiquei hypado demais talvez eu fiquei hypado demais e talvez tenha, não tenha gostado tanto quanto eu achei que gostaria é o, a crítica que eu tenho pra esse epílogo é que eu achei que eu ia gostar muito mais e só gostei, achei que falei tipo, ah beleza e, e que que coisa doida, né? Que, que Mas que porque eu que é já direção?
1: sabia que ia ter um epílogo, ia ter umas cenas... Eu, sabia que, um eu sabia que ia ter um
0: futuro pós-apocalíptico. Eu sabia que ia ter o futuro pós-apocalíptico. Então eu achei que ia ser um, ia ter muita coisa. Eu achei que teria mais. Hum. E aí eu tava bem ansioso pra ver esse futuro. E foi pouquinho, aí eu fiquei com uma sensação de tipo, putz, gravado meio às pressas. Porque uhum. o, a, o futuro, né, o... o o pós, ele não é só isso. É o, o, o ciborgue vendo... Ouvindo a fita do pai, né? Também tá nessa parte do pós. Tem o futuro pós-apocalíptico. E tem o caçador de Marte aparecendo para conversar com o Batman. Então, vamos... Isso tudo faz parte do final, né? Mas isso, só o futuro apocalíptico. Então, só o, a parte do ciborgue eu gostei bastante. Não tem, o cyborg não tem o que reclamar do ciborgue. Muito bom. Aí sobre o futuro. Eu sou... Um pouco suspeito pra falar. Eu gosto do, do Coringa do, do Jared Leto. Então, assim... Achei que ficou bom. Achei que, que é isso. O Coringa do Jared Leto é esse Coringa aí. Gostei do diálogo. Achei... É, pra quem não sabe, o diálogo, o diálogo foi improvisado. Então... Foi muito doido. E triste ao mesmo tempo. Por que triste, cara? Ver o, o Batman do Ben Affleck magro daquele jeito... É esquisito, mano. A máscara tá larga na cara dele. Cadê as bochechas do, 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 do Ben Affleck, cara? Cadê? Não tem bochecha, ele tá magro, tá com um olhar triste. É uma, é, é uma cena ao mesmo tempo legal de ver e ao mesmo tempo muito triste. E a gente sabe que não vai pra lugar nenhum aquilo, né? Tipo, então eu senti, e isso é uma sensação minha, eu senti o Ben Affleck muito abatido, sabe? Não sei se ele tava com tanta paixão de fazer o Batman de novo, não senti isso. Posso estar enganado, muita gente falou que gostou de ver ele de novo como Batman. Eu gostei também, mas eu não sei se ele gostou de fazer. Tanto que o Snyder falou que muito dificilmente o Batman, o Ben Affleck volta a fazer o Batman, né? E também outra coisa muito doida é que o Flash... Se vocês olharem o Flash lá no, no futuro pós apocalíptico ele tá meio esquisito, né? Ele tá meio... parece que tá em 3D, parece que não é, não sei o quê. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, as minhas fontes são sempre meio esquisitas... Que aquela cena foi gravada pelo Zoom. E colocaram lá. O Zack Snyder dirigiu ele pelo Zoom. E foi pra que... Fizeram a pós-edição e colocaram lá.
1: Que isso. E
0: pra mim, o maior, é, o maior destaque pra mim daquela cena é o Coringa e a Mera. Mera, porradeira, querendo matar o Superman com o um Tridentker. <risos> Só que não vai conseguir, não. Mas, pô, que legal. Eu gostei do destaque que ele deu pra Mera. Achei bacana.
1: É A gente tem o Caçador de Marte. Que aparece... É... no filme, né, antes. O que você achou, Jeff? Tem umas coisas meio jogadas, assim, meio que... Até dentro do filme, não, no epílogo, que seria pra continuar o universo do Zack Snyder, por exemplo, a Louis Lane grávida é... e é... o Tratador ah, de sobre... marte.
0: Sobre a Louis Lane grávida, pra quem não entendeu por que que o Superman parou quando viu a Louis Lane, segundo o Snyder, o Superman percebeu que ela tá grávida, viu? Ele fez a leitura ali, percebeu que ela tá grávida e deu um choque, assim, tipo, lembrou de algumas coisas, por isso que o Superman parou de bater. Sobre o Caçador de Marte, achei jogado demais, achei muito conveniente, assim. Eu entendo que ele quis em colocar em algum lugar, mas, putz, não sei se era ali não, hein. Acho que é o único lugar que ele conseguiria mesmo colocar, mas achei muito... Você imagina depois a a Lois Lane conversando com a Marta, fala, oh, obrigado por você ter passado lá, né, lá em casa, voltei a trabalhar. Aí a Marta, não, não, passei não. Tava lá não, não era eu não. <risos> <Ele> ficou meio, <risos> meio esquisito, né? Ficou meio esquisito, não, não, não gostei muito não. E no final, é quando ele aparece pra conversar com o Batman do Ben Affleck, né, que ele acorda do, do pesadelo, aquele momento também é outro momento que eu achei o, o Ben Affleck bem abatido, bem... Tipo, não sei dizer, achei ele abatido.
1: Mas esse é o bem aquela... África
0: atual, né? É, é o bem África atual. São vários
1: anos de diferença, né? Por isso é, que tem vários. isso também. Não é que o Batman Sim. ficou magro... Não, não. Que ele ficou não. magro pra fazer é o... o Batman, não. nem o Batman estava é magro. O... É o bem África atual. Dá pra atual. você dizer também que o Batman ficou magro é, ali depois, mas... Na história, mas o que, que vai fazer, né? Se o... Penha na que tá assim agora, não, não sabe por é, que ele tá É, eu, mas assim, eu não mas... falo
0: nem do peso, eu não falo nem do peso sobre ele ser abatido, eu, eu falo do olhar mesmo, tá com o olhar do lobo da estepe, assim, sabe, tipo, o que, que eu tô ah. fazendo aqui, e foi também qualquer coisa, né, essa cena foi só pra ver se o Snyder, o Snyder fez essa cena pra gente, pra gente ir lá na internet e fazer... É fã de serviço, sou
1: quero serviço.
0: É, e para quem não sabe, essa ce... outra coisa, outra informação, essa daí a própria Snyder falou. Essa cena, na verdade, era o John Stewart, o Lanterna Verde da Terra, né? o Lanterna Verde e Negro. Ele gravou a cena, a cena tá gravada, é o John Stewart aparecendo, conversando com o Batman, mas fizeram ele trocar pelo Caçador de Marte. Então, seria um Lanterna Verde que eu acho que faria mais sentido, até, do que o Caçador de Marte, mas não foi... E foi isso. Eu acho que é uma, é uma cena só pra gente pedir que a gente queira ver esse, esse universo, queira ver mais. Ficaríamos bem mais animados se fosse o John Stewart, mas entendi porque foi o, o Caçador de Marte. Achei que ok. Ele apareceu ali, se, se mostrou e falou, beleza, quero entrar nessa liga aí porque eu sou foda e é isso.
1: É. Essa foi uma das cenas, das várias cenas do epílogo foram jogadas para ou pra um próximo, ou pra, ó, pra um Poderia próximo, ter digo, sido, né? pra continuar o universo, ou para dizer... Tem esse personagem também... A gente pode explorar... Caso continue... Entendeu? Algo assim... Ou... Ou também... Para as pessoas que queriam ver... O Coringa... Eu adoraria ver o Coringa... Mesmo tendo a confirmação... 100% que não... Não teria continuação... Eu adorei ter visto o Coringa... Mas... Uhum. A cena... Do, eu adorei ter visto o Lex Luthor... A cena do Lex Luthor... Eu também nossa. Eu, eu adoro ele... para mim... É um dos pontos positivos... Do Batman vs Superman... E nessa cena... Eu achei maravilhosa, essa tá careca ali, falando do jeito <risos> dele. É, muito bem atuado, na minha opinião, pelo ator. Eu não sou muito... É muito bom. Não, não sei como o Alex Luthor é real, nos quadrinhos e, e tal. Ah, mas foda-se, mas... é
0: o Zack Luthor do, do Zack Snyder.
1: <risos> mas é, ele ali no barco, no, no, trazendo o Exterminador, conversando com ele, revelando quem é o Batman. Achei muito legal, queria ver muito... Eu queria ver muito mais também do Darkseid em próximos filmes. Hashtag, Keystore, Snyder, Snyder. E o Coringa, eu achei simplesmente maravilhoso. Eu não vi, eu não sei como é o Direto letra. em Quadrão de Suicida, porque eu não assisti o filme. Mas eu nem vou assistir. <risos> não e adorei.
0: Só assista se eu sai adorei. o Wirecut. Eu <risos> Só assista se sair o Air Cut, porque a gente vai ter que falar aqui no canal. Se sair uma, a versão do Air, do David Ayer lá, a gente faz aqui no canal. E, meu, vamos encerrando aqui o podcast, diálogo, já são só mais terminar, de meia hora. Esse
1: diálogo é do Coringa, eu esperei o filme inteiro. Cadê o Coringa? Tá, agora no final vai ser o Coringa. Apareceu. Nossa, assim, joguei minhas mão pra trás da cabeça assim, estiquei minha perna. Falei, agora eu vou contemplar essa beleza, e foi exatamente o que foi, ele pegando a carta,
0: ah, Ai, muito, muito bom. bom. cara, muito bom, muito bom, e pô, só, só coisa linda, Superman matando todo mundo, só Superman coisa... aparecendo no final, e
1: câmera, coisa, câmera lenta, lenta a câmera lenta, a gente não falou aqui, você Não gosta, falou por quê
0: cara, você você gosta? Gosta? eu adoro, eu adoro, eu adoro, câmera... o Zack Snyder colocou uma câmera lenta com o Batman se barbeando, a água batendo no barbeador do Batman. Pra quê? Pra nenhum sentido. Só por ter ali, cara. Eu achei maravilhoso, eu gosto. É isso, tem diretores que tem a marca registrada. O Snyder pode pesar a mão em algumas outras cenas? Pesa, ele pesa mesmo a mão. Ele, que nem eu falei, pô, não precisa um barbeador ficar em câmera lenta. Mas é o estilo do ele cara. Exagera, Você não Ele reclamar. mas
1: na minha... Quando eu assisti o filme, não foi uma coisa que me incomodou.
0: É, não me incomoda. Também não me incomoda, não. Não então, me incomoda nem um tá pouco. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E ó, agora sim, falamos aí. Talvez tenha mais coisas pra falar, sim, mas a gente tava empolgado. Essa foi a nossa conversa. Isso é o que a gente achou do, do Snyder Cut, do Liga da Justiça do Zack Snyder. Lembrando que Mochileiros da Sétima Arte é a favor da hashtag RestoreTheSnyderVerse. Tem que acontecer de alguma maneira, nem que seja em série, nem que seja em... Não, tem que ser filme, tem que ser filme Tem que ser filmes, a gente quer assistir eu isso aí Eu sou da opinião, e... Jeff,
1: que O que fez a Marvel Com os Vingadores Toda essa construção de filmes De filmes solo e Vingadores é, Outro Vingador, são quatro Vingadores Filmes do, do, dos Vingadores Eu digo é, Foi muito Sim. legal, foi muito genial Esse universo Mas não necessariamente A DC tem que fazer isso Se fizer e se igualar o, a genialidade, se igualar o sucesso, vai ser ótimo, mas eu sou muito a favor da opinião de ter dois universos, vários universos juntos acontecendo. Pode vir um Coringa e nunca mais tocar naquele Coringa do in Phoenix, pode vir um, um, um Snyderverse ao mesmo tempo de um outro universo com do outro, um Paxon, outro né? Batman que tá
0: rolando ali. O... é Oi? Ou o Petson rolando ali. Isso, pode ben ser o Petson tá e o
1: Ben Affleck ao mesmo tempo. Pode colocar um universo do Zack Snyder, no caso, dentro do HBO Max e o outro no cinema, uhum. por exemplo. Eu adoraria assistir, seria mais opções para gente, mais dinheiro para eles também.
0: E aí todo mundo sai ganhando. Sim, exatamente. E, como a gente disse, se a gente é a favor da hashtag, com certeza esse filme Vai para dentro da nossa mochila, num lugar muito especial, que é filmes de versão do diretor. É o primeiro filme versão do diretor que a gente comenta aqui. Então, cara, vai com certeza na nossa mochila. Quero saber a opinião de vocês. Vocês, o primeiro comentário, a gente também tem uma, uma coisa que legal. O primeiro comentário que recebemos no, no, no YouTube. Continue comentando se você está assistindo pelo YouTube, chegou até aqui. Comenta aí, se você está no Spotify, segue a gente no Spotify, siga a gente no Instagram, no Twitter. Ainda não temos Facebook, né, Isso? Talvez nem vamos o ter, Facebook, talvez. O Facebook,
1: acho que não, não é necessário.
0: Talvez Twitter, talvez não teremos.
1: Twitter é arroba é. da 7 e o Instagram mochileiros da7art. Também estamos no YouTube, mochileiros da 7
0: Isso, é exatamente, sigam a gente aí nas redes sociais não esqueça de se inscrever aqui no canal seguir se você está nas mídias de podcast vou me despedindo opa, estou ouvindo alguma coisa aqui estou ouvindo alguma coisa aqui Tá ouvindo uma coisa muito louca aqui. o Enzo colocou algum áudio aqui muito louco isso, agora o Enzo travou o áudio veio um áudio super rápido aqui pra gente eu vou me despedir Enzo que o Enzo bugou o nosso final não interessa, então vou me despedir aqui até a próxima e Tchau.
1: Isso aí. É, acho que não, não prejudicou, não. Não sei se a gente faz uma edição ali. Mas não, é isso. não vai editar Até nada, a
0: próxima. não. <risos> próxima. no
1: finalzinho e continuamos com heróis na próxima, hein, Jeff? Boa, boa. Vamos falar
0: de Falcão e Soldado Invernal.